0: Xin chào các bạn, mình là Thái. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương tiếp theo của tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam. Ông Lão Ban Rắn Hai đêm sau đó, trời mưa liên tiếp. Phần vì trời mưa, không mấy người đi chợ. Phần vì có lệnh của thôn bộ Việt Minh cấm họp chợ đêm, đề phòng bọn Việt Gian trà trộn vào xã, không kiểm tra được. Nên xóm chợ ngã ba kênh và lúc vừa quá đỏ đèn đã trở nên buồn thiểu buồn thiêu. Chỉ còn quán cà phê dưới tàn cây bão đậu, mấy tiệm hủ tiếu của người Hoa Kiều ở chỗ dạy phố ngói, nằm bên trong chợ ngó ra kênh và quán gì thứ béo là có ánh đèn, lác đác bóng người lưu tới. Chợ chỉ đông ban ngày, nhưng người cũng chỉ nhóm họp lưa thưa, nhiều gia đình đã dục dịch tàn cư xuống Thới Bình. Mấy hôm trước, những lúc trời im gió, Dừng ở bờ kênh, có thể nghe tiếng trầm trầm của súng đại bác bắn từ xa. Sáng nay, nhiều người còn nghe cả tiếng súng đại liên của tàu giặc ở hướng ngã năm. Dì Tư béo đóng cửa quán, nghỉ một ngày để thu vén công nợ, đi đòi các món tiền rượu chịu của người quanh xóm. Buổi trưa rảnh rỗi, tôi cũng mò vào chợ chơi, nghe ngóng tình hình. Phòng thông tin trước kia là nơi tụ họp đông người nhất, vậy mà hôm nay cũng chẳng có mấy người vào xem tin tức. Bởi vì toàn những tin tức cũ, một đôi dòng tin mới viết tay dán vội lên đó thì cũng chẳng hơn gì sự hiểu biết của mọi người. Chẳng đáng lưu ý và hấp dẫn bằng những tin đồn nhảm vô căn cứ, thậm chí nhiều khi còn vô lý nữa kia. Lực lượng phòng thủ của ta thế nào? Ngày mai rồi sẽ ra sao? Phần đông người ta đến đó để tự đặt ra những câu hỏi và tự nghĩ ra những câu trả lời. Bọn con gái bưng cả những rổ quả mạng cầu xiêm và cả những bó mía vào đựng trong phòng thông tin để ngồi bán. Chúng nó chơi đánh truyền truyền hoặc róc mía xả bừa bãi, la hét, cãi nhau òm tỏi mà cũng chẳng thấy ai giày la gì. Tôi ngán ngầm quá, bỏ phòng thông tin lưỡng thưởng đi dọc ra bờ kênh Trở thấy lão bà ngủ đứng dưới gốc cây bã đậu to nhất ở gần mé nước, tôi bèn men đến. Bác về từ bao giờ đó? Tôi hỏi cho có hỏi, chứ đã nghe gì tư béo nói đêm qua với con mụ vợ tư mắm rằng lão về từ chiều. Về từ lúc về ấy, lão cười khà khà, đáp giọng đã có chén. Còn mày, bà chủ của mày bữa nay đi đâu? Mày sút xiềng dạo chơi đó. Bà đi đòi nợ, đâu như tối mới về. Vô nhà lão, đi ăn thịt rắn một bữa chơi đi. Rắn đâu mà bác bắt được rắn á? Tôi hỏi vậy, chứ nghe nói thì rắn là tôi đã lạnh xương sống rồi. Rắn kia chứ đâu, mẹ. Lão vỗ một cái vào lưng tôi, trò ra kênh. Ghe chở rắn dưới u minh vừa lên đấy. Tôi trông theo ngón tay lão chỉ, một chiếc thuyền nhỏ, mùi lá, đang đè sóng rẽ vào bờ. Trước mũi thuyền, một thằng bé chạc 14-15 tuổi, mặc quần đùi, Cửa chân đứng rún hai chân, hai tay, cầm cây xào dài trống xuống nước. Bên chân thằng bé có con chó săn, sắc lông màu cho, đang trồm lên trồm xuống, đuôi ngoắt qua ngoắt lại, hóng mõm lên bờ. Đằng sau lái, một ông cụ già cao to, vạm vỡ, chít khăn đầu rìu màu đỏ. Áo bà ba đen thả cúc, vạt áo bay phần phật, đang nghiêng người, quạt mái chèo đưa lên thuyền cập bến. Rắn ăn được sao? trời hỏi lão bà ngủ. Trời ơi thằng này ná quá. Chuyện bao giờ à? Thịt rắn ngon và bổ số một đấy. còn nít ở đây đều nếm mùi thịt rắn từ hồi còn trong bụng mẹ. Cháu chưa ăn lần nào. Ngon tuyệt ngon tuyệt. Rắn hổ đất, nấu cháo đậu xanh nước cốt dừa thì biết nhá. Già 70 tuổi ăn món ấy thấy trẻ trắng ra như con trai 17. Sơ sài thì rắn nhóc, rắn bông súng ướp xi dầu cặp gấp nguyên cả con mà nướng bè từng khúc, cầm tay, xé ra chấm muối ớt nhậu, thịt ngọt không gì bằng cầu kỳ thì rắn hổ đất mèo muôn trứng thuốc bắc gọi là long hổ hội thường thường thì hoặc băm xào xà ớt hoặc nấu ri nước dừa khối khách ăn nhưng gì thì gì cũng không bằng nấu cháo món phổ thông nhất mà lại vừa bổ lại vừa mát Nướng thì còn thơm chứ nấu cháo không tanh sao bác Ăn rồi mới biết, thịt rắn thơm như thịt gà, lại giòn dai, không bở như thịt gà. Có phải nấu xương đâu mà tanh. Này nhá, làm lông lột ra xong, chặt khúc thả vào nồi cháo, luộc lấy nước ngọt. Rồi mình gắp ra chứ. Rồi mình xé nhỏ ra, bằm nhỏ ướp hành tỏi, hạt tiêu, nước mắm. Rồi mình bắc chảo mỡ cho sôi lên, thả tỏi vào. ấy bây giờ mình mới xào hắn ta. Xong mình mới múc cháo ra bát, rồi mình xúc hắn ra mình cho vào cháo trắng khoáng khoáng mấy cái rồi mình rắc lên một ít hạt tiêu ahem, ahem. thôi mày sẽ khắc biết thôi ghe đã cập bờ rồi kia ra xem rắn chú mẹ ơi một giọng trẻ con bỗng hồ hoán lên tôi nghe tiếng quen quen quay lại đã thấy thằng bé lùn lùn béo ục ịch đang dắt một đám trẻ con chạy băng qua sân chợ lao xuống bến chào ông bạn già có con rắn hồ nào không? Lão bà ngủ vẫy tay hỏi Ông cụ già chiếc khăn đầu dìu màu đỏ Đã đứng trước mũi thuyền Nghe hỏi ông liền đáp Giọng sang sàng Kỳ này không có Toàn rắn rắn di cóc dàn di cá không thôi Nhưng được cái rắn béo lắm Đáp xong Ông bảo thằng bé cầm xào ban nãy. Có ơi Lấy cái giỏ bự ra cho tía đi con Thằng bé chui vô mũi đẩy hai cái giỏ tre ra khoang trước ông già, dặn hắng một tiếng, sán tay áo, hé sạp thuyền bò tay chân vào khoáng. Bọn trẻ nhỏ tức thời kêu lên, Eo ôi! Và xô nhau lùi lại, vừa lùi lại vừa tranh nhau ngỏng cổ nhòm tới. Ông cụ già thong thả lôi từ trong khoang, già từng con rắn một bò vào giỏ. Còn nào con đấy to cỡ bắp tay ông, có một con rắn gì to như bắp chân người lớn, nó cứ rút vào khoang. Khiến ông phải khom lưng thó tay vào, nắm cổ nó chỉ một lúc mới kéo ra được. Ông già có bùa, tụi bay ơi! Ôi, có con rắn cuốn cánh tay ông kia kìa! khéo nó cắn ông ơi! Rắn người ta khâu cả miệng rồi, cắn quái gì! Bọn trẻ nhỏ trồm lên trồm xuống theo từng động tác cánh tay lôi của ông cụ già. Có đứa bị bõm lội xuống nước, ngập ngang đầu gối, đứng ngó vào trong. Có đứa mặt tái xanh tái xám vì sợ, nhưng vẫn thích xem, cứ nhấp nha nhấp nhổm, dẫm bùn sùng sục ở chỗ mé nước. Khi ông già bậm môi nâng cái giỏ nặng trịch, vác lên vai, thì con chó săn lập tức phóng một cái, nhảy lên bờ. Bọn trẻ con chạy giạt ra hai bên, làm nước bắn tung tóe. Ông già lần lượt, vác cả hai cái giỏ to tướng lên bến, đặt xuống gốc một cây bão đậu. Những người mua đã trực sẵn xung quanh, ai trò con rắn nào, ông già thó tay vào giỏ. Bắt ra con rắn ấy Nói bao nhiêu tiền họ trả bấy nhiêu Không kỳ kèo ngã giá Như kiểu người ở các chợ tình Mỗi con rắn bán xong Được siết chặt cổ tay Bằng một sợi lạt Và trao cho người mua sách về Lão bà ngủ chọn mãi Mới mua được một con ưng ý Chào ơi, nằm con rắn mà kinh Bụng dẹt to cỡ bắp vế Không dài lắm Non mét rưỡi thôi Mà cái đầu thì bé như một quả bằng khô Lão hất con rắn nằm vắt ra sau gáy, một tay bóc ngàng cổ, một tay nắm gần chót đuôi đưa tới trước. Con rắn gồng mình nổi vài lên trầm chớm như gai mít, sống lưng uốn qua uốn lại trên vai lão bà ngủ khiến tôi phát khiếp. Đi, theo lão về nhà làm bữa cháo cho biết. Lão nhướng mắt bảo tôi. Để lúc khác ạ, bữa nay cháu bận trong quán cho dì tư. Tôi kiếm cớ thoái thác. Hê hey, hê, hey, mày trong cái chợ thì có, chứ trong gì quán. Thôi, không thích ăn thì thôi, không ai ép mày. Lão bước đi mấy bước, còn quay lại nhìn tôi, cười khả khả. Chỉ lo chừng mày quen mùi rồi, không đợi mời, mày cũng xách bát xách đũa chạy tới thôi. Tôi trở về quán, nuốt vội ba hột công nguội, xem chừng cốc bát đĩa có suy chuyển món nào không, rồi quơ cái áo vest tông khoác vào người, đóng cửa quay ra chợ từ đã xế mặt trời đã xuống ngang ngọn cây tràm bên kia bờ kênh ông cụ già bán rắn vẫn còn ngồi dưới gốc cây bã đậu tán lá xanh um ngả bóng đen trên mặt đất bọn còn nít bàn sáng bây giờ cũng không thiếu mặt đứa nào đâu như còn có thêm mấy thằng mới tới chúng chen nhau ngồi trước hai giỏ rắn mặt mày nhem nhước đỏ lơ đỏ lửng vì bêu nắng vì mồ hôi và bụi bặm đứa thì khoanh tay lên gối dán mắt vào những con vật bò sát kinh tởm đang ló đầu ra mắt dò, đứa thì cãi nhau, tiếng nói cười chi chéo. Ông cụ già vẫn ngồi đó, tay chậm rãi nhồi thuốc lá vào nò tẩu, cán tẩu vừa dài vừa quăn queo trông rất lạ. gương mặt ông khoáng đạt, rất dễ mến, làn da rám nắng hun hun màu đất thó vẫn còn căng da như da mặt người trẻ. chỉ đôi khóe mắt và trên vầng trán cao là có xếp mấy đường nhăn. Dầu ông không dài lắm. Nhưng chắc như dễ che và đen nhánh. Đôi mắt to, sáng quắc, núp dưới cặp chân mày rậm đen. Khi ông cắn tẩu thuốc vào mồm, môi dưới hơi trễ ra, méo sạch một bên vì khối nặng của cái tẩu. Hình thù kỳ dị và hơi to quá cỡ, thì trông ông như có vẻ dữ tợn. Tôi ngồi sát vào gốc cây, bên ông cụ già lực lượng ấy. Bộ quần áo bà ba đen đã bạc thách vì dãi dầu nắng mưa sương gió của ông. Còn mang nguyên mùi hăng hăng của lá cỏ cây rừng tận những vùng đất hoang sơ Và mùi khói nồng lửa bếp trong những chiếc thuyền con lưu động Thấy tôi mới tới, thằng bé lùn lùn, béo ục ịch, hất hàm, nháy mắt tôi Rồi ngó vào giỏ rắn Sợ không? Tôi cười không đáp Nói sợ thì nó chê mình nhát, mà nói không thì không đúng Ê, nó sợ rồi tự bay ơi! Một đứa lập tức kêu lên Hình như ông cụ già không biết có đám trẻ con ngồi chung quanh Đôi mắt to, đèn nhánh đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt Không biết ông đang nghĩ gì Bọn trẻ nhỏ thấy ông dễ dãi, không giày la gì Và nhân có tôi mới tới, chúng muốn tỏ ra bạo dạn hơn Nên càng nghịch tợn Chúng nhèo mắt, thè lưỡi Có đứa còn giả vờ toàn thò tay vào giỏ Lôi rắn ra để ném vào tôi Mỗi lần có đứa trẻ nào nhích lại gần giò rắn, thì con chó săn nằm bên chân chủ lại nhồm dậy, vươn cổ ra nhè răng gừ gừ mấy tiếng. Rắn quấn nhau trong giò nằm im, nhưng nghe tiếng chó gừ, những con rắn đang ló đầu ra mắt giỏ vội giật mình rụt vào, uốn éo cựa quậy làm cho rắn lớn, rắn bé trong giò chuyển lung tung. Mấy đứa lì lợm nhất, cờ chân chuồng ngồi trầu hẫu gần bên giò rắn, liền co chân bật ngừa ra sau. Chúng nó cười hí hí một cách khoái trá, nhưng cũng có đứa ngồi ở xa hơn lại mêu máu muốn khóc. Thằng bé lùn lùn, béo ụt ịch, cầm cái que nhủm tới nhủm lui. Của cô già bộ sắp chọc vào giỏ, còn chó săn lại vươn cổ ra, gừ gừ mấy tiếng. Lác đác có vài chiếc xuồng cập bến, họp buổi trợ chiều. Năm ba người đàn ông cởi chân, áo vắt vai từ trong dãy tiệm đi men ra, dừng lại dưới bóng cây bóng mát trời oi quá chiều rồi mà nắng vẫn chó trang không một làn gió động những chiếc lá bạ đậu như dán chặt lên nền trời tôi ngửa cổ nhìn lên đến mở mắt vẫn không tìm ra một chiếc lá nào nhúc nhích tàu bay bà con ơi một người đàn ông bỗng hốt hoảng kêu lên nhón nhác ngóng chung quanh im để nghe coi nào im nghe chứ mọi người nín lặng ông cụ già bán rắn nhấc cái tàu thuốc ra khỏi miệng ngó xuống chân cười mùm mỉm tiếng vu, vu của một con ong bầu đít vàng bay trong vòm nhánh lá rậm rịt nghe hệt tiếng máy bay mổ tổ con ong làm người ta giật mình người đàn ông kêu lên ban nãy nhằn nhó nói một câu chữa thẹn từ hướng biển đông dậy lên những tiếng ầm ầm nối nhau nghe rung rinh cả chân trời chắc là tàu giặc bà con ơi in như máy bay ném bom chứ mình nghe giống tiếng sấm Để nghe mà Làm gì mà òa lên như giặc tới vậy Mấy người đàn ông cãi nhau một chốc Rồi kẻ ngồi xuống gốc cây Cầm áo quạt phe phẩy Người đi tới đi lui trong bóng dâm hừng hực hơi nóng từ mặt đất sông lên Lặng lẽ không nói gì nữa Thằng bé lùn béo ục ịch Bỗng nhổm dậy Tàu giặc, các chú ơi Nghe y đấy Thằng con nít, đừng có nói bậy Bộ mày ở ngoài vô hay sao mà nói đó là tàu. Người đàn ông tóc trơm trơm như gai, trừng mắt quát. Ra âm, rầm, rầm. Bốn tiếng nổ bất thần, nghe điếc tài. Những tiếng nổ chát óc, rền rền như tiếng súng đại bác gần, làm đám con nít hét lên, cắm cổ chạy túa đi. Mấy người đàn ông kia, có người cũng quính quáng toàn chạy, nhưng cũng có người vẫn đứng yên nghe ngóng tôi quen tiếng súng tiếng bom từ mấy tháng nay nên chỉ co người thụt xuống khi dứt tiếng nổ tôi liền đứng lên quan sát chung quanh nếu đó là súng giặc bắn vào thì cũng phải trầm tĩnh xem chúng tới từ hướng nào rồi hãng chạy tránh chứ dưới kênh thuyền xuồng tranh nhau tách bến dầm kèo và khu lột cột một vài chiếc tam bản nhẹ hài chèo đã rời đi xa lắc ông cụ bán rắn vẫn ngồi đó phi phèo tổ thuốc lá Mặt bình thản như không Ông đưa mắt nhìn lên nền trời Rồi hỏi tôi Cháu không về nhà Cháu ở gần đây thôi Đấy, chỗ cái quán đấy Tôi đáp Giọng vui vui, bụng có hơi dạo rực một chút Vì thấy ông già chú ý tới mình Ông cụ già thong thả đứng dậy Búng tay bóc bóc mấy cái Còn trò săn về vẩy đuôi Trồm hai chân trước lên Sủa oang oang Vụt lao đi như một mũi tên một lúc sau, con cháu quay về, dắt theo thằng bé cầm xào chống trước mũi thuyền ban sáng. Tìm được chú Võ Tòng không? Ông già hỏi. Người ta bảo chú đi rồi, đêm qua trời mưa, có con beo vào bát gà dưới xóm sậy, chú Võ Tòng dình bắn được. Đâu như chú chở con beo ra bán ngoài ngã bảy Tôi đã toàn về, nhưng thằng bé nói vậy bèn dừng nán lại, nghe hai cha con trò chuyện. Có à? Khiêng giỏ xuống ghe đi con. Không bắn nữa sao Tía? Thôi, khiêng đi. Tây gần tới rồi sao Tía? Tây đâu mà tây, dông sắp tới rồi, dông lớn lắm đây con. Lúc này có tiếng sét nổ chân không, kinh quá hả Tía? Ừ, thôi, nhanh nhanh lên con. Lúc bấy giờ, gió bắt đầu thổi dao dao, nghe mát mát. Con chó săn đã phóng xuống thuyền, đứng sau lái ngóc mõm lên nhìn trời. Chà con, ông cụ bán rắn, vừa kịp khiêng hai chiếc dọa xuống thuyền, thì cơn rông ùn ùn thốc tới. Mây ở đây từ dưới rừng xa, lúc nãy còn không trông thấy, giờ đã đùn lên đèn xỉ như núi. bao trùm gần kín khắp bầu trời. Từng cuộn mây khói đen là là hạ thấp xuống mặt kênh, làm tối sầm những ngọn sóng đang bắt đầu gào thét, trồm trồm tung bọt trắng xóa. Từng đàn cò bay vùn vụt theo mây, ngửa mặt trông theo, gần như không trông kịp. Xóm chợ ngã ba kinh, dường như bé lại, thu mình cúi rạp xuống mặt đất. Mấy chiếc xuống ba lá, mấy chiếc tam bản của người trên phố buộc dưới chân cầu nước, trồi lên hụp xuống theo lượn sóng nhào, dựng mũi ngóc lên như ngựa muốn đứt dây cương. Chiếc thuyền trở rắn của cha con ông già đã trèo dạt sang bên kia bờ, xuôi xuống một quãng xa lắc lư, chui vào một con kênh nhỏ. Hai bên bờ mọc chen chúc những cây tràm vỏ trắng, cành lá rậm rạp. Tôi toàn chạy đi, thì chợt dưới gốc cây bã đậu có một chiếc túi da beo. Thôi, đúng là của ông già bỏ quên đây rồi. Tôi chộp lấy, cắm cổ phóng theo bờ kênh, vừa hú vừa ngoắt sang bên bờ bên kia. Không ai nghe tiếng tôi hú gọi cả. Gió thổi âm âm, u u như có hàng nghìn chiếc cối say lúa khổng lồ đang quay thẳng cánh trên trời bờ kênh chỗ tôi đứng trống hoách trống hoác không một lùm cây bụi cỏ nhiều lúc tôi có cảm giác như gió sắp nhấc bổng tôi lên thổi tung đi dãy phố ngó ra mặt kênh truyền mình nghe răng rắc cột gỗ hàng hiên lay lay như đưa theo một chiếc võng vô hình ngói bị cuốn tung lên bay khua làng càng trên nóc nhà nhiều nghe đến phát sợ Không về đến quán kịp nữa rồi. Tôi vừa thở, vừa khom người chạy vào cái miếu cô hồn nằm xê xế phía dưới chợ. Chỗ cây đa cổ thụ cành lá rậm xùm xòa đang quản lên vật xuống như sóng. Trời đất mỗi lúc một tối sầm lại. Vũ trụ quay cuồng trong cơn gió mãnh liệt. Những tia chớp xé rạch bầu trời đen kịt phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa chung quanh ngôi miếu. Tôi thu người lại như một con chút, ngồi sát vào chân bệ thờ tường xây miếu bằng đá tổ ong, mái lợp ngói chất vữa rất chắc, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn chút nào. Chà, giữa lúc trời rét mà lại dại dột tìm chỗ trú ẩn ngay dưới một gốc cây to. Tôi vốn ghét những chuyện hoang đường quái đản, không bao giờ tin rằng có ma quỷ, nhưng không hiểu sao, trong giờ phút này, bụng thấy trong người rờn rợn. Một tượng ông tiêu, mặt vẫn vện, đầu mọc ba cái sừng, chiếc lưỡi thè dài quá rốn đứng ngay trên đầu tôi. Mỗi lần trời chớp, tôi đều ngửa mặt nhìn lên pho tượng với một nỗi lo sợ và tò mò không cưỡng được. Tôi dạng hắn một tiếng rõ to, phủi đít đứng dậy bước ra ngồi ngay trước cửa miếu. Một vài hạt mưa bay chéo hát vào, mặt tôi lạnh buốt như nước đá. Bầy kiến đất bò ra bò vào cạnh chân tôi, chúng cua dâu trò chuyện với nhau một cách bình thản lại còn rủ nhau lũ lượt bỏ ra ngoài thêm miếu nữa chứ không cuống cuồng chạy giúp vào tôi như những khi trời sắp mưa to cái túi da bèo đựng vật gì hơi nặng thì phải hình như một con dao bởi cái sừng ló ra ngoài cùng cụm thúc vào hông tôi thử mở ra coi cái gì trong này tôi vừa nghĩ thế bỗng nghe từ trong lòng mình vang vang có tiếng bảo đừng động chạm đến của cải của người ta Tò mò vậy không tốt đâu. Tôi ngồi im một lúc, bàn tay ngừa ngáy không chịu yên, lại nắn nắn cái túi. Bây giờ tôi lại nghe tiếng văng vang ban nãy cùng phụ họa theo ý nghĩ của tôi. xem chút thôi mà, vả chăng mình có ý định lấy gì trong túi này đâu? Thế là cái túi da beo mà tôi đã nhét nửa trong nửa ngoài vào túi vét tông từ nãy giờ, còn nằm yên đã bị bàn tay tôi lôi phẳng ra tức khắc a à, cái dao găm tôi chợt kêu khe khẽ và từ từ rút lưỡi dao ra khỏi chiếc da bao láng bóng vì đẫm mồ hôi người lâu năm ánh thép xanh xanh của lưỡi dao sắc như nước lóa lên mỗi lần trời chớp cán dao bằng sừng nạm khâu đồng đỏ có chạm hoa văn rất đẹp cán bằng sừng gì như sừng nai còn những gì khác nữa trong cái túi bí ẩn này đằng nào mình cũng mở ra rồi xem một chút thì có làm sao sự tò mò náo nức càng thôi thúc tôi hăm hở lật ra Đây là một gói lưỡi câu đủ cỡ 12 chiếc cả thảy Gói trong một mảnh giấy đầu cỡ bàn tay Một cục đá và một miếng thép rèn rẹt to và dài Hơn mặt bao diêm Đây nữa là một gói thuốc Thuốc gì mà dẻo quánh Xin xỉn vàng Mùi hăng hắc Đưa lên mũi người thấy buồn nôn Tôi bỏ lại vào túi da bèo tất cả các thứ linh tinh ấy Chỉ trừ cái dao găm rồi thắt miệng túi thật chặt bằng sợi dây gân khô quắt và chân tuột Cầm chặt cán dao trong tay Tôi bỗng thấy người mình như cao lớn hẳn lên Dường như sức khỏe tăng lên vạn bội Tôi nghe mạch máu chạy dâm gian trong những đầu ngón tay Trời chấp nhoáng Tôi thong thả đứng dậy Rồi bất thần quay phát lại chừng chừng nhìn vào ngôi miếu Phò tượng kinh khủng vẫn lặng lẽ đứng trên bệ thờ Lè chiếc lưỡi dài màu máu xuống rốn Bốn chiếc răng nành trắng loà Nhai ra như cười Một lúc sau Gió rụi dần rồi tắt hẳn Trên ngọn đà tối sầm Mà cơn gió cuồng vừa gào rú ghê người ban nãy Mấy con chim trào màu Xôn xao truyền cành nhảy nhót Hót líu lo Nắng vàng màu da chanh Phủ lên cây cỏ Một thứ ánh sáng dịu mắt Trong suốt và lung linh Dường như có thể sờ được tôi chờ ra bờ kênh, đi dọc dài theo bến một lúc, hy vọng sẽ gặp lại chiếc thuyền con của ông cụ bán rắn. Nhưng ngóng hoài mà vẫn không thấy tam dạng chiếc thuyền và cha con ông già đâu cả. Nhìn về nơi tít tắp, chỉ thấy ánh phản quang của dáng chiều sắp tắt từ mặt nước dòng kênh hắt lên những lùm bụi ven bờ. Sực nhớ rằng dì Tư béo sắp về, tôi bèn gấp buộc trở lại quán để lo cho bữa chiều.